0: Zu Gast heute, José Martinez, Groß und Partner.
1: Das ist so, na klar, wenn ich, ein, wenn ich in einem Hochhaus sitzen möchte, dann dort. Es gibt nahezu keinen, der nicht sagt, das ist ja irre. Ja, die Blickbeziehung, die man nie hat. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: José Martinez ist Geschäftsführer bei Großem Partner, einem der größten Projektentwickler dieser Republik. Bevor er dorthin wechselte, legte er in über 27 Jahren eine Karriere vom Berater bis zum Niederlassungsleiter Frankfurt, der Makler von BNP Barbaril Estate bzw. ihren Vorgängerfirmen hin, einen Immobilienprofi durch und durch. Wir sprechen mit Rosi Martinez wesentlich über das Flagship-Projekt von großem Partner, das gleichzeitig wahrscheinlich das größte Projekt dieser Art in Deutschland ist, das VOR vor, das sind 210.000 Quadratmeter BGF auf einer Grundstücksgröße von nur 16.000 Quadratmeter ungefähr. Verdichtung pur mit vier Türmen auf einem Sockel mitten in der Frankfurter City. Mit geschätzt vielleicht einmal 4.000 Arbeitsplätze und ca. 1.000 Bewohnern eine Stadt in der Stadt. Ein Projekt also, an dem man wirklich alle Trends des Marktes besprechen kann und könnte, denn dafür reicht eine halbe Stunde Podcast wahrscheinlich nicht. Aber diese halbe Stunde Gespräch vermittelt zumindest die verschiedenen, verschiedenste Zugänge, die weiter zu verfolgen sich auf jeden Fall lohnt. Bevor es losgeht, wir haben aktuell mit Immobilieros laut unserem Hoster Prodigy über 41.000 Abonnenten, also eine großartige Reichweite in der professionellen Immobilienwirtschaft. Wer diese Reichweite in der aktuellen Lage für Bekanntheitsaufbau oder Vertriebsziele nutzen will, der kann sich gerne an uns wenden über die Website immobiliarus.de oder einfach an rücker.immokom.com, also mit UE, ja. Oder auf Immokom.com sind auch unsere Newsletter und alle anderen Podcasts zu finden. Mit unseren Veranstaltungen geht es ab 7. März dann los mit dem Leipziger Immobiliengespräch, am 28. März das Dresdner Immobiliengespräch und am 30.03. gibt es den Ruhr Immobilienkongress. So, und nun viel Spaß mit José Martinez. Herr Martinez, ähm, Sie sind eigentlich Zeit ihres beruflichen Lebens ein Immobilienmann, also ein richtiger Immobilierer im wahrsten Sinne des Wortes und äh, haben also tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe, 26 Jahre ein Vierteljahrhundert bei BNP zugebracht, quasi vom Berufseinsteiger bis zum Niederlassungsleiter, also eine grandiose Karriere eigentlich. Und da stellt man sich natürlich als sozusagen unbedarfter Betrachter die Frage, warum alles in der Welt lässt, lässt man so eine glänzende Karriere quasi dann beiseite und geht zu einem Entwickler. Ist das Makel eine untergehende Zunft? Haben Sie sozusagen, bevor die digitalen Makler alles auffressen, das Schiff gewechselt, um auf ein richtiges Schnellboot zu kommen oder warum sind Sie gegangen?
1: Nee, dann hätte ich das wahrscheinlich schon früher machen müssen, von Bord zu gehen. Uh, nein, um Gottes Willen. Uh, ich glaube, die Zeit bei uh, BNP und den uh, Vorläufergesellschaften, ich habe ja mal bei Müller International Immobilien angefangen, uh, die dann irgendwann mal uh, mit ein paar Zwischensteps BNP Paribas Real Estate wurden, das ist eine tolle Geschichte gewesen, eine tolle Geschichte, umsäumt mit tollen oder von tollen Menschen, dessen Weg ich begleitet habe und andersrum. Das heißt, im Kern habe ich ja fast 27 Jahre lang sogar dort gearbeitet und mit vielen guten Kolleginnen und Kollegen etwas geschaffen, worauf ich sehr, sehr gerne zurückblicke und mit mit auch Wehmut zurückblicke, weil es einfach eine ganz, ganz grandiose, tolle Zeit war. Warum bin ich dann zu einem oder zu dem Projektentwickler äh, gewechselt, aus meiner Sicht betrachtet. Das hat, ähm, ja, ein paar wenige äh, Gründe nur. Und der, der, der Hauptgrund ist, dass mir Projektentwicklung immer viel, viel Spaß gemacht hat. Und ich war schon als, äh, in der Beraterzeit war ich immer schon äh, ein großer Fan von äh, Projektentwicklungsthemen und habe einige äh, meiner damaligen Kunden, die ich hatte, eben, äh, hinsichtlich Projektanmietungen vom Papier weg beraten. Und äh, das fand ich immer sehr, sehr faszinierend, wie man es schaffen kann, Menschen, äh, Unternehmen davon zu begeistern, etwas Neues, äh, an sich etwas Neues an Neues, Neues wagen, was noch gar nicht existiert und nicht da ist. Und ähm, das, hat, das haben die Projektentwickler immer ganz toll gemacht. Und äh, ich fahre immer so hin und weg, äh, wie Unternehmen eben wie auch großen Partner, aber auch äh, andere Unternehmen, die es immer wieder geschafft haben mit ihren Architekten, Planern, äh, diese Vision, die sie hatten, äh, uns zu transportieren. Und dann wiederum, weil ich dann an der, an der Reihe meinen Auftrag geht, die Angst zu nehmen, dass man auf Basis von Papier eine Entscheidung trifft für, für 15, 20 Jahre Nutzung. Und das war, das ist der einzige Grund eigentlich, der Kern äh, des Themas, dass ich dann mal auf die Projektentwicklerseite direkt wechseln wollte, um halt eben auch diese Aufgabe im Kern zu übernehmen, äh, ganz früh mit unseren Kolleginnen und Kollegen an solchen Themen zu arbeiten und Märkte einfach auch neu zu erschließen. Ja? Wir sind ja hier bei Groß und Partner äh, in Frankfurt ansässig, äh, haben aber auch einen Footprint in, in Hamburg, auch einen Footprint in Berlin. Da wurden wir mal gegründet. Und sind der Meinung, dass wir unser Können auch in andere Städte bringen wollen. Und äh, das hat mich auch immer gereizt. Ich habe ja auch ein äh, recht vernünftiges Netzwerk äh, in den letzten äh, Jahren gepflegt. Und das auch in andere Städte. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, wir unser Können auch woanders hinbringen können, nicht nur hier lokal in Frankfurt bleiben.
0: Also auf jeden Fall ist es schon mal eine interessante Perspektive, der Makler als Psychotherapeut, der Angst nimmt und der Entwickler als Magier, der sozusagen Unsichtbares sichtbar macht.
1: Unbedingt, ganz also schön, ja. schön, äh, schön beschrieben, ja. Mhm.
0: Das, äh, das wäre wahrscheinlich direkt was für die Überschrift für den Podcast. Aber lassen Sie uns mal bei großen Partner bleiben, wenn Sie mal großen Partner beschreiben würden, in ein paar Eckziffern, Projekte, Volumen, was immer auch, dass man sich äh, für die zwei, drei Marktteilnehmer, die großen Partner noch nicht auf dem Schirm haben, ein Bild machen kann? Ja, also
1: äh, ein großer Partner ähm, hat in der Geschichte, wir sind äh, existieren jetzt seit 30 Jahren, äh, knapp über 100 Projekte realisiert, äh, unterschiedlichster Couleur, von klein bis äh, sehr, sehr groß. Das Größte, was wir jetzt gerade am Bauen sind, ist ja unser Projekt vor als Einzelprojekt. Wir sind natürlich aus den großen Quartieren äh, unterwegs, auch mit Partnern unterwegs, äh, zum Beispiel auf Gateway Gardens wo wir knapp über 700.000 Quadratmeter in äh, Toto ähm, entwickeln werden, wenn man damit fertig sind. Ähm, und, ähm, das ist fünffache von zuvor, ne? Ja, das vor äh, hat 200, äh, knapp über 215.000 Quadratmeter Fläche verteilt auf vier Türme plus eben den der Randbebauung oder Sockelbebauung. Hier ist hat die Herausforderung im Speziellen natürlich die die Konzentration auf einem kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Grundstück. Das heißt, wir ähm, wachsen natürlich hier in der äh, Vertikalen sehr sehr stark und bringen die Fläche gestapelt unter und verdichten sehr sehr stark. Was in der Mikrolage natürlich ja die Antwort ist auf ähm, das Thema Flächenknappheit oder Bedarf an Flächen in der Innenstadt. Und äh, wir haben hier äh, die unterschiedlichen Nutzungsarten ganz bewusst in unterschiedliche Geba Baukörper äh, gebracht äh, und trotzdem äh, die Klammer nicht dabei vergessen. Das heißt, die Korrespondenz zueinander ist natürlich wahnsinnig wichtig, die Dienstleistungen zueinander sind wichtig, aber trotzdem in Anführungsstrichen die reinrassige Trennung der Nutzung Büro und Hotel und, und Wohnen und Einzelhandel, dass war das so mit verschiedenen Eingängen, verschiedenen Allokationen in jeweiligen Häusern, doch ein wenig auseinanderbringen, damit man die Interessen, Grundrisse und so weiter natürlich deutlich besser organisiert bekommt.
0: Hm. Lassen Sie uns tatsächlich, also gut, ich habe ein bisschen logischerweise gelesen, ja, und äh, Groß und Partner ist, ja, Sie sagten Skateway Garden Entwickler großer Quartiere mittlerweile, aber äh, dieses äh, Vorsticht sticht natürlich schon ziemlich hervor. Es ist ja so in seiner Dimension und Kompakt, Kompaktheit schon ein Kristallisationspunkt eigentlich für alle Marktthemen. Und ähm, vielleicht können wir mal zwei, drei durchdeklinieren. Wenn ich richtig gelesen habe, sind 36 Prozent der, der Flächen von diesen 210.000 Quadratmetern dem Thema Wohnen äh, gewidmet. Und in einem
1: Turm, in, welchen, in welchem Maß? T3? Wo entstehen die Wohnungen? Wir haben Von den vier Türmen haben wir zwei Wohntürme. Zwei Wohntürme. Einmal ist der sogenannte T2, das ist der Mietwohnturm, der sogenannte. Dort haben wir auch einen Longstay-Anbieter mit untergebracht, Hyatt mit einem Konzept. Und dann ist der sogenannte T3. Das ist der Eigentumswohnungsturm.
0: So, und im T3, wenn ich richtig informiert bin, entstehen 242 Eigentumswohnungen. Wenn man mal in die aktuelle IZ blickt, ja, gibt es einen, einen kleinen Artikel von Professor Vornholz von der EBZ, der sagt, also, dass die Bedeutung des Wohnens in Hochhäusern in Zukunft gering bleiben wird. Warum? Weil Deutsche Städte als Standorte für reiche Ausländer nicht attraktiv genug sind. Reiche deutsche Selbstnutzer gibt es nicht genügend. Und äh, die Mieten sind zu hoch für eine breite, äh, breite Menge. Ist das äh, Ihr letztes hoch Wohnhochhaus dort in der Was sagen Sie zu den Argumenten?
1: Ja, grundsätzlich erst einmal ähm, ist das für mich natürlich das Thema ähm, Wohnen im Hochhaus klassischerweise in Deutschland nicht in jeder Ecke äh, zu Hause. Und viele, die darüber reden, muss ich sagen, haben auch nicht das Know-how, darüber fundiert zu sprechen. Wir haben mit dem Produkt, was Sie hier am entwickeln sind, äh, den Vor in genau dieser Mikrolage eine Entscheidung getroffen, die sehr sehr bewusst war. Das ist eben nicht ein Hochhaus irgendwo in Frankfurt in einer mehr oder minder vernünftigen äh, möglichen Wohnlage, sondern das ist äh, ein Hochhaus im Zentrum des Zentrums. Äh, das ist wirklich Midtown. Und ähm, wenn ich ein Hochhaus in einer in der Hochhausstadt Deutschlands haben will, ein Wohnhochhaus in, der, in, in Deutschland haben will, äh, dann wahrscheinlich mit mittendrin. Und das ist halt hier eben im Vor. Und äh, deswegen haben wir hier eine sehr, sehr bewusste Entscheidung getroffen. Wir haben auch andere Produkte oder Projekte äh, gekauft, wie zum Beispiel das, äh, der alte sogenannte Porsche Design Tower äh, an der Europaallee. Da waren wir nicht final der Meinung, dass das ein äh, ähm, Wohnturm werden sollte, sondern äh, dort haben wir uns entschieden, dass, äh, das Wohnthema anzulegen zu legen und haben dort eine Büroentwicklung. Das Gleiche gilt für die Entwicklung am Main, der alte Union Investment Turm, der bei uns unter dem Projektnamen TY geführt wird. Auch da haben wir uns entschieden, Büros draus zu machen, weil wir eben in der Tat durchaus glauben, dass halt ein Bürohochhaus nicht überall in Deutschland oder auch in Frankfurt funktioniert. Hier glauben wir absolut, dass das die richtige Antwort ist auf eben die Derjenige, den Sie zitiert haben, recht eine breite Nachfrage nach diesem Produkt gibt es nicht, aber eine Nachfrage mhm. und eine ausreichende Nachfrage, um unsere Produkte, die wir hier haben, auch eben entsprechend zu platzieren. Wir haben ja jetzt eine ganz schöne Situation, wir sind ja mit über 55 Prozent Verkaufsquote in dem T3 schon sehr sehr erfolgreich unterwegs muss man sagen mit einer so langen Vorlaufzeit so viel schon verkauft zu haben wie viel übrigens haben Sie ausschließlich auch, äh, wie viel? übrigens ausschließlich an an in Deutschland lebende Käufer ach Tatsache ja. Tatsache das zeugt schon mal zumindest mal davon und wir haben die internationale Vermarktung überhaupt noch gar nicht begonnen. Mhm. Das ist schon toll. Der, beim, beim T2, beim Mietswohnturm, haben wir natürlich noch nichts vermarktet, dass ein Mietswohnturm ist, also von den klassischen Mietwohnungen. Aber auch da, ich bin davon überzeugt, dass wenn man in Frankfurt in einem Wohnturm wohnen möchte, und es wird sicherlich nicht klassischerweise ein Familienwohnturm werden, sondern es werden viele, ähm, viele kleinere Wohnungen werden oder Wohnungen äh, werden, wo zwei, drei Menschen drin wohnen. Das wird eine außergewöhnliche Entwicklung werden mit tollen Services auf dem Areal. Auch das gehört ja mit zum Gesamtkonzept. Das ist halt eben nicht nur ein Wohnturm, den man dort hinstellt, sondern das ist ja ein, eine, eine ganze, da gehts mal eine Stadt in der Stadt. Mit dem Foodcourt, mit der Foodhall, mit dem Angebot, mit der Nachversorgung im großen Edeka-Markt. Wir haben Gastronomie auf dem Areal und das Ganze eingebettet in das restliche Umfeld. Das hat eine Qualität, die so außergewöhnlich ist, dass wir ja, noch mal davon überzeugt sind, dass das hier eine, eine tolle, sehr nachhaltige, gute Investition ist, die man hier tätigt, weil das ist in der Tat nicht nochmal wiederholbar. Und das ist das, was man hier hat, ist einzigartig. Aber lass uns noch mal
0: so Stück für Stück auch bei den Erwerbern bleiben. Wie lange haben Sie braucht, um die 50 Prozent Verkaufsquote zu erzielen? Ja, seit X minus zwölf Monate? Oder ja, genau. Und spüren Sie aber angesichts der Krisensituation sagen wir seit Februar, letzten Jahres oder da auch mit der Zinsentwicklung jetzt ein Umschwung oder ist das ein kontinuierlicher Prozess, ist das Zinsthema? Ja, die, und,
1: äh, und, ja, also klassischerweise, die Käufer, die wir hier haben, ähm, die sind relativ einkapitalstark, sodass ähm, das Zinsumfeld nur eine relative Rolle spielt. Wir sind ganz froh mit der Situation, die wir jetzt haben. Es läuft ohne Abbruch weiter. Ja, also Es wäre jetzt falsch zu sagen, dass es mit einer weiteren hohen Pace äh, läuft. Was muss eine Wohnung haben, damit ich so ein
0: Premium-Segment adressieren kann, außer, außer der Lage. Was sind die drei Top-Features, wenn Sie nochmal sozusagen Ihre Beraterbrille aufsetzen würden? Und das
1: ist relativ, das ist die Einzigartigkeit des Produktes. Ja, und äh, unterm Strich auch die Notwendigkeit, diese Preise haben zu müssen. Weil ansonsten rechnet sich der Bau einer solchen Immobilie nicht. Einen äh, Wohnturm zu bauen in der Qualität, wie wir es hier vorsehen, ist halt eben kein Reisbrettprodukt keine Meterware, sondern das ist ein produkt was sehr sehr äh, genau und sehr individuell entwickelt worden ist das, äh, das das legitimiert den Preis.
0: Also, das heißt, da ist eine hohe Individualisierung drin und ich kann zwischen Marmor, Badewanne und äh, den berühmten goldenen Wasser hin. Das Wasser
1: Jemand, der in der Kategorie kaufen möchte, der möchte sich äh, seine eigenen Wünsche realisieren lassen. Wir haben hier zwei tolle Architekten an Bord, einmal UN Studio, die für die Architektur des Hauses zuständig sind. Einmal haben wir auch noch darüber hinaus Ippolito Flights Architekten für uns äh, gewinnen können, die für das äh, Interior Design zuständig sind und die stehen auch in den Käufern zur Verfügung, um äh, die äh, Wohnungen sehr, sehr individuell äh, gestalten zu können.
0: Das managen Sie aber alles über ja, einen über, über genau, großen Partner. Das heißt mhm. sozusagen der Horror für jeden. Projektentwickler die Einzelanfertigung der Wohnung, das ist für Sie eine große Freude. Da. Naja,
1: also wenn wir so ein solches Produkt bauen, müssen wir davon ausgehen, dass wir <lacht> äh, eben schon sehr individuelle Käufer haben, die alle eine sehr eigene ähm, Vorstellung haben, wie sowas auszusehen hat. Ja, absolut.
0: Okay, aber ein Großteil des Geldes kommt ja äh, tatsächlich über die Bürovermietung ein sehr hoher Anteil, vielleicht da nochmal ein kleiner Exkurs. Ja. Wenn ich äh, das richtig gelesen habe, haben wir in Frankfurt aktuell so um die sieben, siebeneinhalb Prozent, Leerstand, marktaktiv, ja, was sich erstmal noch einigermaßen anhört. Da zum Schluss sind es ungefähr 860.000 Quadratmeter, die, die hier am Markt sind. Ja. Und äh, allein in Q3 sind wohl 30.000 Quadratmeter nochmal frisch gefertigt worden mit einer Vermietungsquote von äh, 40 Prozent. Äh, wie läuft es bei den Büroflächen vor diesem Hintergrund? Das ist ja jetzt nun kein dramatisch angespannter Markt bei The Four.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr ähnliche äh, Antwort, kriegen Sie jetzt wie bei den äh, Wohnungen auch. Mhm. Das ist das Produkt. Das ist so mhm. außergewöhnlich. Und da kann ich jetzt doch noch einmal zurückschwenken auf meine Zeit bei BNP Paribas. Ähm, da habe ich ja einige... Kunden ähm, mit begleiten dürfen, äh, die hier dann auch gemietet haben. Dieses Produkt ist so einzigartig, dass es halt eben sehr, sehr wenig Konkurrenz gibt. Natürlich gibt es ähm, einige äh, andere Bürohäuser in der Stadt und auch Bürohochhäuser in der Stadt, aber das, was das Fonds hier bietet, ist einzigartig. Und äh, wir sind jetzt mit 70 Prozent Vorvermietungsquote bei den Büroflächen. Über alles, ähm, oder? Ja, wir haben ja zwei Bürotürme. Ja. 70 Prozent Vorvermietungsquote haben wir eine Glanzleistung hingelegt. 70 Prozent. Mhm.
0: Sie sind bei T1, beim ersten Turm sind T1. Sie im Rohbau gerade,
1: ja, ja, allen sind beim Rohbau. Ja. Jetzt beim T4 äh, mit dieser Fassade dran, die Fassade fertig. Aber ja, und das ist schon außergewöhnlich. Und das ist deswegen so, weil wir halt eben auch ein außergewöhnliches Produkt beschaffen. Äh, und die dieses Deswegen muss ich nochmal die Klammer auch nochmal drum herum legen. Wir schaffen halt, wir bauen nicht nur ein Hochhaus, was irgendwie vergleichbar an anderer Stelle stehen kann, sondern wir bauen hier ein Quartier. Und dieses Quartier hat, äh, hat so eng miteinander ver vernetzt. Ähm, und das wollen wir auch nicht dem Zufall überlassen, sondern wir werden hier ein Quartiersmanagement implementieren, was auch diese Aufgabe eben hat, äh, die Vernetzung nachhaltig zu garantieren. Dass wir von der Architektur her kommen, von der Mikrolage her kommen, das ist so na klar, wenn ich, ein, wenn ich in einem Hochhaus sitzen möchte, dann dort. Punkt. Ja, das ist für die Gespräche, die wir, die wir führen, ähm, es gibt nahezu keinen, der nicht sagt, das ist ja irre, ja, die Blickbeziehung, die man hier hat, die Anbindung, die man hier hat, das Angebot an Dienstleistungen drumherum, ob das jetzt die Gastronomie ist, die Versorgung ist. Ich hatte eben erwähnt, der, die ÖPNV-Anbindung ist heute für jedes Unternehmen im besonderen Maße was wichtig ist, aber auch für das Thema Recruitment und für das Thema individuelle ja, Wohlbefinden eines jeden Einzelnen, so wie jetzt privates für die Wohnungen oder eben auch für das Geschäftliche. Sie finden hier an diesem Mikro-Mikro-Standort, also auf dem Vorareal, Schon nahezu alles, was Sie fürs tägliche Leben äh, brauchen. Also das ist wirklich diese kurzen Wege, mhm. von denen wir alle reden, die ja nahezu ideal sein muss. Also diese fünf Minuten oder 15 Minuten statt, können wir hier auf äh, auf drei Minuten äh, in der Tat reduzieren. Das ist total ähm, Maßstab,
0: die drei Minuten statt
1: äh, bei großem Park. Ne? Genau, okay, richtig. Es okay. ist also wirklich, es ist toll, Sie fangen mhm. mit dem aufzug runter und können sich komplett versorgen, bis in das Wochenende äh, rein, quasi 24-7. Sie haben die Hotels, äh, Sie haben die Restaurants in den Hotels, Sie haben die, ähm, die jetzt Angebote an, an, an Konferenzmöglichkeiten in Hotels, Sie haben die Food Hall, Sie haben den Einzelhandel, Sie haben den großen Supermarkt. Ähm, also das wird schon etwas sein, was außergewöhnlich ist. Plus nochmal das, was ohnehin schon drumherum vorhanden ist. Vorteil hier beim Vor an sich ist, dass es natürlich kuratiert werden wird, ähm, kuratiert jetzt schon von vornherein, schon von der, von der Grundansatz ein, ein kuratiertes Quartier ist äh, und dann darüber hinaus noch die die direkte Nachbarschaft, die das Angebot nochmal vervollständigt. Also deswegen ist ähm, das Produkt äh, eben so außergewöhnlich. Jetzt hier beim vor das ist hieraus gelernt aber das haben wir in, an anderer stelle auch schon immer wieder stark im fokus wenn wir häuser entwickeln ist dass man sich natürlich mit der nachbarschaft vernetzt und schaut was ist denn dort vorhanden wie kann ich mit dem, mit meiner mobilie die ich hier baue einen mehrwert in dieser mikrolage bringen und wie schaffe ich es den nutzern der jeweiligen mobilie das leben zu vereinfachen also wir verstehen uns ja jemand, der, ja, der diese Themen aus der langen Erfahrung herauskommt, versucht vorzudenken und die die Themen, die Ansprüche, die Anforderungen, die da sind, so, schon zu antizipieren, gelernt eben aus vielen anderen Projekten und in diese neuen Projekte einfließen zu lassen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass die Erdgeschosse geöffnet werden, dass die Verbindungswege geschaffen werden, dass halt eben die Niederschwelligkeit des Zugangs in die Häuser die Interaktion mit der Nachbarschaft, dass das halt eben im hohen Maße stattfindet, immer natürlich die Anbindung ans ÖPNV-Netz, und, 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 das sind alles Themen, die wir uns bei der Projektauswahl und Projektsuche immer sehr genau anschauen und dann individuell planen. Das sind zwei Fragen dazu. Das
0: heißt, wenn da, Sie haben ein Drittel von T2, glaube ich, an Baker McKenzie vermietet unlängst. Auch T4. T4, 10.000 Quadratmeter hm, ungefähr. Genau. Ne? Heißt es, dass die Qualität der Büros im Prinzip einem modernen Standard genügen muss und aber eigentlich die Mikrolage das entscheidende Argument ist? Muss man also als erfolgreicher Projektentwickler für Büros zum Beispiel eher versuchen, die Lagequalität zu optimieren, wenn es
1: geht? Naja, also das ist äh, heute wie vor 2000 Jahren. Äh, die Lage äh, steht natürlich äh, äh, immer im Kern äh, und mit Lage äh, rede ich immer äh, vor allen Dingen auch über, äh, über die Anbindung und das Angebot äh, drumherum. Das ist natürlich im Kern eines der wichtigsten Komponenten. Natürlich muss ich mir darüber hinaus auch Gedanken machen, was muss das Haus dann auch noch können. Und äh, natürlich das Thema Nachhaltigkeit, natürlich das Thema Energieeffizienz, Steuerung des Hauses, Thema große Klammer ESG, ähm, ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Also Gebäudeautomationen, ähm, Smart-Building-Technologien, energieeffiziente äh, Anlagen, regenerative Energien. Also wir haben hier zum Beispiel beim vor, wir wie äh, die Geothermie, äh, die auf dem Areal äh, verfügbar ist. Und das versuchen wir sehr, sehr stark miteinander zu, zu kombinieren. Das heißt, wenn wir über über die Gebäudetechnik sprechen, über die Smart Building Technologien, wie kann ich mit meinem iPhone den Zugang das Gebäudes schaffen? Wie kann ich mit dem iPhone äh, und einer entsprechenden App die die, äh, die Klimaanlage steuern, das Licht steuern, die Außenverschattung steuern etc. pp. Also das sind alles äh, Tiefgaragenzugang, Raumbuchungssysteme, Ticketing Systeme. Sprich, wenn irgendwo mal ähm, etwas nicht läuft, dass ich ein Ticket äh, ganz individuell aufmachen kann, Response sehe, was wann wird was irgendwie äh, wieder in Gang gebracht oder auch nicht. Wie werden Wetterdaten, die ganze Gebäudesteuerung mit einfließen, eingeflossen, ein, äh, wie fließen diese Daten mit ein? Aber das sind alles ganz, ganz ähm, wichtige Themen natürlich, die wir hier, ja, ich sage jetzt mal, fast in Perfektion, würde ich jetzt sagen, ja, implementieren. Also wir sind da dem Markt, äh, wir arbeiten sehr, sehr intensiv äh, mit äh, einigen äh, sehr renommierten Dienstleistern, also Professor Braungart ist, der das Thema Credit to Cradle, ja, letztendlich mit äh, erfunden hat diese, ähm, diese, diese Denke, dass, dass Kreislauf, dass man Material verwendet, die man schnell und irgendwann wieder in den Kreislauf zurückbringt. Ähm, das sind wir äh, mit dem von dem werden wir beraten. Das wird hier bei uns verfolgt, aber auch mit dem DGB, mit dem wir sehr sehr eng kooperieren. Wir haben hier auf dem Areal haben wir einen Rückbau, das erste. Rückbauzertifikat überhaupt in Deutschland äh, erhalten. Und ähm, haben das Vertical City-Zertifikat beide in Platin übrigens äh, erhalten und werden darüber hinaus natürlich auch die Gebäude DGMB-Platin DGmb, äh, zertifizieren lassen. Also das sind alles Themen, die die Nutzer, die Käufer, sowohl von den Wohnungen übrigens, ja, da haben wir mittlerweile auch eine sehr, sehr hohe Affinität zu diesem Thema äh, Nachhaltigkeit, also eben auch bei den Büronutzern ganz, ganz wichtige Komponente. Natürlich ist das Thema Grundrissgestaltung, die Flexibilität der Veränderung des Grundrisses, die Adaptierfähigkeit des Grundrisses ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ja, das, ja, das haben wir jetzt alles hier untergebracht. Alles das, was der Markt so ein bisschen hergebracht hat oder hergibt und hier auch sinnhaftig untergebracht werden kann, haben wir hier implementiert. haben das Glück, dass wir auch Käufer haben, die das rotieren und die das auch weiterhin mit uns weiterentwickeln. Ob das die Allianz ist, die BVK, Commerz Real, Union Investment, die ja bei uns hier investiert sind. Das sind tolle Adressen, mit denen wir hier auch diese Themen weiterentwickeln und ja, auch gut Hit bekommen.
0: Ein Turm ist ja noch frei. Hatten Sie auch in einem EZ-Interview beschrieben, diese drei großen Adressen bei den Investoren, die Sie, die Sie genannt haben, würden die jetzt auch kaufen,
1: Stand heute, bei diesem Umfeld? Hat sich was bewegt an der Investoren? Ich bin davon überzeugt, dass diese Käufer solche Immobilien wieder kaufen werden. Weil die sind unwiederbringlich, Rücker. Die in, den Lagen, oder in dieser Lage eine solche mobilie zu haben, ist was Besonderes. Und das kennen Sie wahrscheinlich auch aus Ihrem privaten Umfeld und das kennt auch jeder aus seinem privaten Umfeld. In den, in den guten Lagen etwas zu haben, ist was Besonderes. Denn diese Lagen werden immer nachgefragt sein. Und heute mehr denn je und in Zukunft sogar mehr denn je. Die Menschen wollen alle stärker auf das ÖPNV-Netz zurückgreifen können. Die wollen nicht mehr alle mit dem Auto ins Büro kommen können. Die Menschen wollen sich stärker miteinander vernetzen, wollen miteinander korrespondieren, sich austauschen. Das Thema ist heute auch in aller Munde. Und das, das Hauptargument, um ins Büro zu fahren, ist halt die Interaktion mit Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch mit der Außenwelt, mit anderen Menschen, die, mit denen man sich trifft. Es gibt ja auch Freunde und Geschäftspartner, mit denen man interagiert, persönlich interagiert. Und ähm, die konzentrieren sich in der Tat ähm, in, der, in der Stadt, so was wahrscheinlich früher war mit den Marktplätzen. Mhm. so ein bisschen so dass äh, die denke habe ich so das Gefühl, dass die Menschen sich wieder eben zentral wieder treffen wollen. Man kommt irgendwie äh, man lebt äh, vielleicht weiter außerhalb, aber man kommt dann in die Stadt auf dem Marktplatz, um sich auszutauschen, Waren auszutauschen, Gedanken auszutauschen, sich zu informieren, sich vielleicht sogar auch weiterzubilden und ja, deswegen glaube ich, dass diese zentralen Lagen für egal welchen Investor, ob es jetzt der private Investor ist oder der der, der institutionelle Investor, das sind die Lagen, die auch in den nächsten Jahrzehnten die nachgefragtesten Lagen sein. Also das,
0: das heißt, es ist, wir sprechen ja im Prinzip von einer Renaissance des Marktplatzprinzips im Großen und dann nochmal im Projekt selbst, im Kleinen. Ja, ja. absolut. Aha, interessant. Vielleicht nochmal kurz zurückgefragt, eben auf dieses Marktplatzprinzip, was ich wirklich sehr spannend finde, nochmal zurückkommen. Jetzt mal, klar, das ist ein Flagship-Projekt ja, äh, davor, aber nochmal von der Investorennachfrage für andere Projekte, die jetzt nicht unbedingt in der Mitte Frankfurts äh, platziert sind, äh, nochmal auch aus ihrer Beraterbrille, was passiert gerade? Sind die Institutionellen weg vom Markt? Gehen die nur noch auf solche Flagship-Projekte? Gehen die Institutionellen in andere äh, Segmente? Nein, ich sage mal, der,
1: der, das Vor Frankfurt ist natürlich ein Flagship-Produkt, wie Sie es gerade gesagt haben. Es gibt aber eben auch andere Lagen, die durchaus eine hohe Legitimation haben, wenn sie halt eben solche Parameter eben mitbringen, wie halt eben die Anbindung. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, eine S-Bahn bei einer bestimmten Größenordnung. Ja? Eine S-Bahn ist, oder die Erreichbarkeit, die fußläufige Reichbarkeit Erreichbarkeit per S-Bahn ist ja, eines der zentralen Treiber für ein Investment. Das ist sicherlich nachhaltig. Wir hatten eben schon gesagt, dass die Menschen deutlich mehr auf die ÖPNV, auf das ÖPNV-Angebot zurückgreifen wollen. Alles, was eine gute Nachbarschaft hat, alles, was ein, ein hohes Angebot in der Nachbarschaft anbietet, hat eine höhere Legitimation als Randprodukte. Aber auch solche haben deren Legitimation. Es ist ja auch nicht jeder, äh, muss ja mittendrin sitzen. Es gibt ja durchaus Gründe, warum jemand außerhalb äh, sitzt, weil er halt eben aus verschiedenen anderen Satellitenstandorten hier Menschen zusammenkommen oder weil die Struktur des Unternehmens oder der Arbeitnehmerschaft halt eben historisch bedingt halt eben in alle vier Himmelsrichtungen aus allen vier Himmelsrichtungen zu den Arbeitsstädten hinströmen. Da gibt es auch aus meiner in der Tat alten Beraterwelt haben wir sogenannte Mitarbeiterwohnungsanalysen gemacht. Da hat man das sehr sehr schön eigentlich gesehen, dass dass das Firmen das, das Firmen die im Speckgürtel sitzen durchaus eine Legitimation haben, dass sie dort sitzen weil die, deren Mitarbeiter eben auch aus so dem weitesten, im um, entferntesten Umfeld äh, kommen und sternförmig auf diese Mobilität quasi äh, dann zufahren. Äh, deswegen ist immer noch das Thema ÖPNV ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das haben wir übrigens auf Gateway Gardens sehr, sehr toll beobachten können, als die Entscheidung dann getroffen worden ist, dass die S-Bahn ähm, da äh, hinkommt. kommt nicht die nicht die Entscheidung war schon vorne, äh, vorne, äh, weg da, aber als sie dann im Bau sich befand, auf einmal war die Traction eine deutlich höhere, nachvollziehbar und wir sehen es auch heute noch, dass dieser Standort äh, auch, auch wenn er nicht in der Innenstadt ist, aber diese, an diesem Hauptkreuz A3, A5 äh, und am Flughafen zu sein, hat auch seine Legitimation. Äh, deswegen würde ich nicht sagen, ähm, Abgesang an Standorte jetzt machen, die ähm, die nicht Innenstadt sind, die haben einen anderen Fokus, die haben eine andere Legitimation die sicherlich auch im preis leistungsverhältnis eine Rolle spielen. Und in der Innenstadt, auch da, klar, logisch, in der Innenstadt sind die Häuser klassischerweise immer auch teurer. Und die jedes unternehmen möchte sich auch in der Innenstadt das, das Büro leisten. Brauchst auch teilweise gar nicht. Deswegen gibt es auch durchaus Standorte am Rand, die eine Legitimation haben. Wichtig ist in der Tat als Projektentwickler, als Investor, das ist schon eine wichtige Komponente, dass man sich genau anschaut, was wird drumherum angeboten. Und wie ist das Gebäude angebunden?
0: Apropos teuer, die, die, die Türme sind ja als vorfahrt quasi weggegangen. Können Sie aktuell ruhig schlafen bei der Entwicklung der Baukosten?
1: Oder, ähm wir schlafen <lacht> äh, auch natürlich. Ähm, unsere Mannschaften sind gut aufgestellt. Und wir müssen uns aber trotzdem natürlich mit den Anforderungen des Marktes auseinandersetzen. Und natürlich ist das Team um Peter Matteo herum der im Kern ja die Aufgabe des Bauens, des Umsetzens sehr verantwortet mit seinem Team, da äh, hellwach. Und äh, da haben wir das Glück, dass also schläft er. schläft am sehr, wenigsten
0: von Ihnen allen aus der Geschäftsführung sozusagen.
1: Ja, ich glaube, er schläft am ruhigsten von uns allen noch, <lacht> äh, weil er natürlich ganz genau weiß, was er da tut. Ich, äh, nein, also da wir ein großes, und hohes Vertrauen an, an sein Können, das Können seiner Mannschaft. Die sind da sehr, sehr gut aufgestellt äh, und müssen aber trotzdem halt eben sehr, sehr wach sein. Ja? Und die Baustellen laufen alle äh, in der Tat. Toi, 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 sehr gut haben ähm, ja auch jüngst ja äh, Projekte der, a in der fertigstellung oder fertiggestellt wie dem DFB DFB Zentrale ähm, oder auch jetzt äh, beim, beim Hochhaus Spin sind wir kurz äh, vor Fertigstellung haben auch die Zentrale von der von db Benetze in Frankfurt in der in der Corona Zeit zu Ende gestellt fertiggestellt und auch übergeben also das äh, funktioniert schon man muss halt eben wach bleiben.
0: Ja. Naja, wach bleiben ist jetzt eine schöne Formel, aber was heißt das, Also ohne jetzt da zu tief reinzugehen, aber was sind die wesentlichen Tools, damit Ihnen die Kosten nicht weglaufen? Weil, also Sie wissen genauso gut wie ich, dass es Kollegen gibt, die stehen mit dem Rücken an der Wand. Also, also verlässlich was machen Sie, damit Sie... Ja, sie nicht also die Verlässlichkeit
1: haben? im Markt ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man natürlich, also wir, wir gelten natürlich auch als... Hochkompetitiver und kompetenter Gesprächspartner für unsere Dienstleister. Das heißt, wenn die Probleme haben, wenn die Themen haben, finden die natürlich bei uns auch einen Gesprächspartner, mit dem man Lösungen arbeiten kann. Und das ist auch oft Teil der Antwort der Lösung, dass man halt eben weiß, wie es denn funktioniert. Und diese Erfahrung, die die Mannschaft um Peter Matteo herum hat, ist natürlich auch ein Segen für unsere Lieferanten. Denn hier weiß man, wie man mit Themen umgeht. Und deswegen glaube ich, oder bin ich davon überzeugt, kann das auch so äh, von, von hier aus so beurteilen, hat er ja die Sachen ganz gut im Griff.
0: Vielleicht noch, also das jetzt mal im Raum stehen gelassen, vielleicht noch mal eine andere Frage. Sie haben ja, Sie haben ja mit äh, Großen Partner Construction und großem Partner Logistik nochmal zwei Tochterfirmen gegründet: GPTech, GPLog. GPCon, sorry. die So, drei sind es. Ähm, Sie haben mal auf LinkedIn, habe ich gesehen, fand ich einen sehr spannenden Beitrag äh, geschrieben, mit der These, sozusagen die Immobilienwirtschaft braucht eine nachhaltige Transformation beim Bauen. Ist das die Antwort
1: von großem groß Partner? Was meint das? Ja, auch eine Teil, ein Teil davon. Also dadurch, dass wir ähm, eben selbst realisieren.
0: Also Sie holen im Prinzip die Wertschöpfungskette ins Unternehmen rein? Sozusagen. Ja,
1: absolut, genau, richtig. Und können da ähm, also aus der planerischen Seite ähm, einen hohen Input äh, leisten, in der Umsetzung einen hohen Input leisten. Und die Komplexität, gerade bei großen Projekten, ist natürlich irre, wenn wir mit einer kleineren Rumpfmannschaft quasi arbeiten würden und ein solch ein solches großes Projekt wie das Ford zum Beispiel an verschiedene Unternehmen vergeben müssen. Das zu orchestrieren ist ja ein, ist ein mega brutaler Aufwand. Ja? Und, ich weiß gar nicht, wie das, äh, ob das wirklich so, äh, so ohne weiteres funktioniert hätte. So wie wir es jetzt aufgestellt haben oder so, wie wir das aufgestellt haben, so funktioniert in der Tat gut, weil wir einfach sehr, sehr flach organisiert sind. Die Themen werden einfach horizontal kommuniziert. Und das funktioniert in der Tat super. Die Projektentwickler, also die Projektentwicklungsabteilung, dann mit der Umsetzungsabteilung, ähm, also quasi die, diese beiden Know-how-Stränge sehr, sehr stark miteinander verflechten äh, und damit halt eben die Kraft auch ganz gut übersetzen. Das heißt, da geht nichts verloren. Das, ist, das sind Kollegen, die sitzen am Tisch und suchen die Lösungen für die Themen. Ja, wenn die Baupreise
0: steigen, die Löhne steigen, die Materialpreise steigen, ist das eigentlich die Zukunft der Projektentwicklung, dass die Wertschöpfung wieder reingeholt wird in die Unternehmen? Haben Projektentwickler mit einem
1: GU-Modell noch eine Chance in Zukunft? Ja, ich sage jetzt mal, wir glauben, dass unser Modell zumindest mal sehr, sehr gut funktioniert. Ich werde nicht ausschließen, dass auch nicht andere Modelle auch nicht, funktio nicht auch funktionieren. So wie wir es jetzt bei uns haben, das können wir für uns mal beurteilen, geht es ganz gut.
0: Mhm. Und wenn man nochmal kurz eine Frage,
1: einen Gedanken zum Thema
0: Transformation, wenn Sie sich mal in die Zukunft beamen ja, und mal die Automobilindustrie sich zum Beispiel ansehen, kann es passieren, kann es in der Immobilienwirtschaft, in der Bauindustrie passieren, dass jemand um die Ecke kommt wie Tesla und äh, sozusagen allen das Fürchten lehrt oder wird das nicht der Fall sein?
1: Glaube ich nicht. Dafür bauen wir zu individuell, also wie die Branche baut sie individuell. Und hier gibt es mal ein Hochhaus mit 20 Geschossen, da mit 30 Geschossen, da mit 40. Und an anderer Stelle wieder nur noch nur ein Flachbau, äh, da mit Putz und hier mit Glas und da Stein. Also das ist so individuell, ähm, ich glaube, das wird nicht passieren. Hm. Nochmal
0: zum Thema Quartier- und Stadtentwicklung. Ähm, Frankfurt hat ja einen Masterplan, Erlebnis City aufgelegt ja. Das hatten Sie auch in einem Bericht, Beitrag mal ganz positiv quotiert. Da habe ich eigentlich zwei, zwei Fragen. Das Erste, was mich interessiert, ist nochmal tatsächlich zurück zum Quartiersgedanken. Ähm wie kuratiert man denn eigentlich ein Quartier? Was, was ist, wenn Sie wenn Sie sagen, Sie haben das Ganze vor quasi äh, kuratiert, Sie haben den Sockel, Sie haben die vier Türme, gibt es da eine Matrix? Gibt es da eine Wir haben eine, eine
1: Quartiersmanagementgesellschaft gegründet, die eben von allen äh, Eigentümern auf dem Areal quasi gehalten wird und diese die Quartiersmanagementgesellschaft, Quartiers die ist dafür zuständig, dass halt eben das Quartier funktioniert. Das Thema äh, Loading Dog, das Thema Tiefgarage, das Thema Sauberkeit, Sicherheit. Ja, das heißt, die Kommunikation untereinander, die Interaktion miteinander, die Eigentümer äh, mit den unterschiedlichsten Interessen äh, durchaus, dass man die zusammenbringt. Ähm, und dass man natürlich, das ist, unser, ist auch unser Ziel, Ziele, dass man die jeweiligen Angebote auf dem Areal auch den anderen Nutzern auf dem Areal bewusst macht. Mhm. Das heißt, wenn ich halt eben, ich äh, jetzt mal ganz einfach gesprochen eine Pizza bestelle, dass ich die nicht im Nordend bestelle, sondern auf dem Areal. Und das muss halt eben gewissermaßen auch gesteuert werden. Da müssen halt die natürlich äh, Kommunikationsplattformen vorhanden sein und die müssen gepflegt sein. Da müssen sowohl auf der anderen Seite die Office-Manager als auch die Nutzer, wie auch die äh, Wohnungsnutzer äh, oder Eigentümer müssen wissen, was vorhanden ist, um da dem die Interaktion stattfindet.
0: Okay, das ist die Betriebskomponente. Mhm. Aber am Anfang steht
1: ja sozusagen die Strukturierung des, des Grundmieterbesatzes. Ist das eine? Ja, das ist ja, das, das machen ja wir grundsätzlich von vornherein. Wir schauen uns eben genau, genau an, wen setzen wir denn wohin? Das ist beim beim Büro es ist es einfach. Die sind ja übereinander gestapelt, die, die Nutzer. Aber wenn wir über die Erdgeschossflächen sprechen, die Food Hall oder die sonstigen Gastro und einzelhandelsflächen da schaut man sich ganz genau an, an welcher Ecke, in welcher Fläche setze ich denn welchen Nutzer hin, um die Ströme auf dem Areal halt eben bestmöglich zu führen und auch ein entsprechend diverses Angebot auch also zu So wie ein Shopping
0: sozusagen. So ein, bisschen,
1: so ein bisschen Art wie ein Shopping Center. Es muss gemanagt werden, ganz genau. Es ist wie, wie ein Shopping Center Manager, ja, aber hier ein Quartiersmanager. Das Quartier hat eben managen. Hm,
0: hm. Und äh, was mir noch aufgefallen ist, Sie sagten, Sie hätten ein DGNB-Zertifikat für ein, äh, wie heißt das Ding?
1: Rückbauzertifikat?
0: Rückbau und das andere war. Vertical, Vertical City. Vertical City. Was, was, ist, was, was ist das denn? Was unterscheidet Vertical City von einem DGNB-Zertifikat
1: von einem normalen Zertifikat? Das ist die sogenannte Quartierszertifizierung. Okay, ja? Das ist quasi also das, was halt eben äh, übereinander gestapelt ist, ja, in Verbindung zu den anderen halt eben auch zu bringen. Ja, das ist halt eben, Wie wird das denn eben gemacht?
0: Da also gibt es den Lebendigkeitsfaktor? Es gibt einen Lebendigkeitsfaktor. <lacht> das, das ist ein halt Platin so sozusagen.
1: sozusagen.
0: Tja, Herr Martinez, ich könnte mir jetzt noch eine Stunde weiter über das vorreden. Aber ähm, vielen Dank erstmal bis dahin und. Ähm, dann freuen wir uns äh, auf sozusagen den neuen Kontrast von Devor äh, mitten in der Stadt und schauen, wie und wann es fliegt. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Danke, Rücker.
1: Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.